Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Music Up Drama Down, un podcast di musica, arte e cultura condotto insieme alla fantastica Frida Bollani. Ciao Frida! Ciao, ciao Jimmy, ciao a tutti! Come stai oggi cara? Bene, benissimo, super carica, abbiamo un super ospite oggi. Abbiamo un super ospite che tra l'altro mi hai fatto conoscere proprio tu ecco in questi giorni e chiamiamolo subito in causa abbiamo qui con noi Albertino ciao 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 Jimmy ciao Frida è un vero piacere essere qui questa sera piacere nostro e allora partiamo subito con una domanda base raccontaci un po' chi sei e presentati al nostro pubblico Oh, ok, una domanda base però molto <ride> importante. <ride> importante. Ma sono, sono un cantante, un cantautore che, eh, che ormai da diversi anni diciamo, vive in questo splendido mondo chiamato musica. Eh, da prima ho iniziato, insomma, ho esordito con, con una band da molto giovane, quindi eravamo, siamo partiti quando avevamo circa 16-17 anni. E la band sono i Kismet, con i quali ho, ho avuto la possibilità di fare dischi, di fare tour in Italia, ma anche in Inghilterra, in Grecia, in Germania. E ci siamo tolti qualche bella soddisfazione, no? le classiche eh, cose che si fanno con le, insieme a, ai tuoi amici, ma diciamo creando, creando musica, creando arte, eh, assume come dire, un valore un valore migliore, no? qualcosa di, di più importante, di più solido, oltre ad una semplice amicizia magari di condivisione di normali esperienze, perché la musica sicuramente dà quel, secondo me, ecco, quel valore aggiunto. E poi, diciamo, negli ultimi anni ho, ho iniziato parallelamente a quello che è il percorso della band, a seguire un percorso, come dire, solista, individuale, un po' per caso, in realtà è nata anche un po' per caso, ma sicuramente c'era dentro un, la necessità di, di fare qualcosa che potesse eh, seguire un po' più le mie, non lo so, le mie direzioni artistiche o comunque il, il messaggio che volevo cercare di convogliare in, in questo, questo ultimo periodo ecco, della, della mia vita artistica. Ecco. Bene, tra l'altro il nome Kismet a me piace tanto perché eh, significa destino. Sì, sì, infatti. Ecco, e come mai avete scelto questo nome per la band? E ecco, parliamo appunto un po' del, della band, di, di cosa avete fatto, di, della musica che producete insomma insieme. Ma il nome è, è nato da... è stato mio fratello trovarlo in un episodio di Nathanever, un fumetto, era il nome, se non ricordo male, di un sommergibile eh, che si chiamava appunto Kismet e con la band... Diciamo degno di nota nel 2011 abbiamo partecipato a, a un contest italiano, il Tour Music Fest, e, e lo abbiamo anche vinto con il presidente Giuria Mogol. Infatti è una cosa stranissima che una band che, che canta in inglese vinca un contest italiano. Però grazie a quel contest siamo riusciti a, a volare per un primo tour in Inghilterra suonando tra, tra le varie date che abbiamo fatto la, diciamo, il fiore all'occhiello è stato in live in un festival all'interno dell'Ocio Arena all'Indigo Ocio davanti a 7000 persone è stato un bellissimo sì. festival 
ehm, insieme ad altri artisti da, da tutta Europa e artisti inglesi no? Di, della scena indipendente e anche scena diciamo eh, mainstream diciamo e, e sicuramente poi altre cose che abbiamo fatto con la band è il supporto ai The Pretty Reckless quando sono venuti in tour in Italia li abbiamo supportati a Milano anche quello è stato un live sicuramente che, che ci ha dato la possibilità di farci conoscere non solo nei nostri confini ma anche in America perché poi quell'anno era il 2014 ehm, il nostro disco uscì anche negli Stati Uniti d'America quindi, e in Sud America quindi c'è stata anche una promozione da parte dell'etichetta nel diciamo oltreoceano e quindi un po' di eh, chiamiamola fanbase insomma siamo riusciti comunque ad esportare la nostra musica che è al di fuori dei confini nazionali e, e europei ecco diciamo chiaramente insomma non, non siamo diventati i pretty reckless però insomma ci siamo tolti qualche avete fatto il vostro sì. percorso guarda mi fa, molto, mi fa sorridere un po' quello che, che hai nominato perché conosco ovviamente eh, la, la, la Indigo O2 ci ho suonato ah, parecchie volte beh, sì. e, e ho preso parte anche io in realtà a un'edizione del Tour Music Fest nel ah, 2000 e, sì nel 2000 e 18 se non sbaglio ah, e ho fatto appunto parte delle preselezioni insomma varie audizioni quindi conosco entrambe le situazioni ecco ci accomunano e, e quindi è molto sì ecco un percorso decisamente interessante ecco quello che avete fatto è anche molto bello che comunque la vostra musica sia riuscita come dici tu ad arrivare Altre, eh, oltre diciamo no? il, sì, sì. il contesto italiano ed europeo sì, eh, tu appunto come dicevi prima hai iniziato con, eh, con la band e poi parallelamente al progetto dei, dei Kismet hai iniziato una, una, un'attività, una carriera solista oh. e che è iniziata tra l'altro facendo eh, appunto da, suonando dal vivo no? come, come artista di apertura di, di alcuni artisti importanti tra cui eh, internazionali tra cui un, uno dei miei artisti preferiti del momento che è Charlie Winston infatti devo dire che è per questo che poi ci siamo conosciuti nel, nel, fa, nel fan club di, di Charlie Winston e quindi raccontaci un po' com'era l'esperienza del tour con, con Charlie ma anche con tutti gli altri i tuoi hai suonato con, con, in tour con vari, con vari musicisti internazionali giusto? Sì ma ti dico cercherò di essere abbastanza breve era nata in me questa, questa idea di fare qualcosa chitarra e voce da solista con diciamo una dimensione più folk cantautoriale non chiaramente perdendo quella che è la mia radice comunque vena rock no? E c'è stata questa possibilità eh, che mi offrì nel 2018 Barley Arts di supportare Noah Gundersen che è un artista americano che, che amo eh, amo molto perché anche lui ha radici molto simili alle mie nonostante lui è veramente di Seattle no? e io invece sono diciamo, italiano però sono cresciuto a pane e grange no? a gruppi come eh, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden e diciamo che è stato quella è stata l'apertura che mi ha, mi ha fatto capire sì ok questa è una strada che voglio, eh, che voglio prendere no? se prima c'era un desiderio lì ho avuto la prova concreta di, eh, di, dire, di dirmi no? ok segui questa direzione perché 
può portarti qualcosa che ti fa stare bene al di là no, dei numeri, dei successi, delle cose che sono un po' secondo non sono necessari no? per quello che faccio io ecco, mi interessa proprio capire se quello che sto facendo mi piace o non mi piace e da lì è partito tutto perché poi ho avuto l'opportunità di conoscere Stu Larsen di portare Stu Larsen sempre a Milano e poi Barley Arsen mi ha proposto appunto l'apertura a Charlie Winston che ti confesso Frida eh, non conoscevo prima della, eh, di questa proposta e infatti poi eh, Barley Arsen mi, mi allarmò dicendomi guarda che Charlie Winston durante il suo tour eh, vuole fare delle, dei duetti con tutti i supporti quindi ti contatterà, ti chiamerà per, per appunto insomma capire se, se la cosa ti poteva andare eh, a genio insomma no? e quindi qualche giorno dopo no, la, non dico l'ufficializzazione ma la conferma della mia presenza a quel concerto di, di, di supporto appunto eh, mi, chiama, mi chiama Charlie quindi è stato bellissimo perché io molto onestamente ho detto guarda Charlie io sto iniziando ora ad ascoltare le tue canzoni non ti conoscevo prima e appunto nella scelta del brano no, del duetto lui mi, inizialmente mi aveva proposto una cover no? non mi ricordo in realtà quale cover sia però eh, mi pare sia stato un brano colonna sonora di un film eh, dei fratelli Cohen fratello dove sei eh, un brano blues e io gli ho detto no Charlie guarda preferirei fare un, un tuo brano e insomma e da lì poi è nata l'idea di, di fare Evening Comes che è un brano di, di Charlie Winston che mi è piaciuto molto, l'ho sentito nelle mie corde e abbiamo fatto questa data a Milano, il duetto poi è stato mh, una figata. Eh sì, io in realtà ti devo dire la verità anche io, Charlie Winston, artisticamente i pezzi diciamo che non li, non li conosco tutti, però è assolutamente un, un grandissimo artista, ci sono, ci sono dei pezzi che sono dei capolavori di, di musica e di testo, eh, lui ha anche una sorella, Vashti, che è anche una bravissima cantante, cantautrice, anche il fratello Tom Baxter, insomma tutta una famiglia di musicisti, eh, eh. Eh, insomma quindi bello che tu abbia avuto l'opportunità insomma di, di conoscerlo e di, e di duettare appunto con lui e mh, niente quindi tu appunto hai fatto questi concerti tra l'altro poco prima del, del, dell'inizio de, di, questa, sì, di no, questo infatti... periodo covid cioè tipo a gennaio l'hai fatto cioè, gennaio 2020 allora, no? il primo concerto è stato a Milano è stato nel 2019 se non ricordo male credo febbraio o marzo febbraio e poi la serata in realtà a Milano andò male in termini numerici perché fu la, a detta di Charlie la serata con meno affluenza in Italia eh, rispetto agli altri, gli altri paesi europei e però qualche mese dopo no, siamo restati in contatto così e mi chiama e mi dice ascolta ti va di fare un mini tour in Belgio con me a gennaio e ovviamente gli dico di sì mi ha detto guarda sarà una cosa tranquilla, no? piccoli club, poi ti chiamerà il new manager e, e vi mettete d'accordo, insomma ti darà tutti i dettagli, tutte le, le, le indicazioni del caso e poi ho scoperto insomma, che il tour in Belgio erano, erano invece di club piccoli, insomma venue da 800.000 persone, quindi è stata una figata eh, assurda e, ed è stato molto bello, molto bello perché... Mh, Charlie durante questo, questa tournée mh, ha fatto quello che ha ricevuto, mi ha raccontato ecco, questo aneddoto, quando lui era in tour con Peter Gabriel nel 2009 ha fatto, fece il tour europeo con Peter Gabriel e Peter Gabriel decise no, prima di, del suo, del, dello spettacolo di apertura di, di Charlie 
di introdurre l'opener al pubblico quindi eh, eh, saliva sul palco e presentava l'artista di supporto al suo pubblico e Charlie fece la stessa cosa anche con me durante quelle date in Belgio e sicuramente eh, ho ricevuto come dire una maggiore fiducia da parte del pubblico da parte del suo pubblico che chiaramente era lì per vedere Charlie e non per vedere me eh, ma è stato sicuramente una grossa mano ma anche una, una bella responsabilità perché in qualche modo mi ha detto oh Albert io ti ho, ti ho presentato bene quindi adesso fai vedere chi sei no? quindi è stato molto molto bello e molto sì sicuramente molto un messaggio che ha mostrato una sensibilità di un, di un artista di una persona che è veramente unica ecco Esatto, sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto e poi eh, appunto subito dopo questo mini tour in Belgio ha iniziato poi a scrivere scrivere pezzi fino ad arrivare poi a comporre, a a pubblicare, tu hai pubblicato anche qualche cover un po' parecchio riarrangiata tipo Iron mm. Sky, sì, eh, sì. Tutti, questi brani, tutti questi brani qui e poi sei arrivato eh, a maggio 2021 a far uscire il tuo, il tuo album, il tuo sì. primo album solista, Dark sì. and Stormy. Eh, parlaci un po' dell'album, del perché questo titolo è un po' il contenuto dell'album, insomma, parlaci Ma un qual- po' del disco. Le canzoni, avevo iniziato a produrre il disco proprio prima di partire per il tour con Charlie e infatti poi il tour diciamo, ha interrotto le sessioni di registrazione che poi, che poi ho ripreso a febbraio ma poi è scoppiato quello che tutto, tutti noi conosciamo quindi ho dovuto interrompere nel periodo diciamo, del primo lockdown che ci ha coinvolto ho mi sono ributtato nella scrittura e ho aggiunto diciamo alla tracklist eh, un altro brano e poi ho fatto uscire prima comunque dell'uscita del disco appunto la cover di Iron Sky un altro brano di Embrace al quale sono legato che diciamo è ispirato a eh, tra ispirazione dal, dal quadro di Egon Schiele l'abbraccio e una citazione di un libro eh, già, del libro Just Kids di, di, di Patti Smith e il disco sostanzialmente eh, prende il nome Dark and Stormy da un cocktail eh, un cocktail a base di rum scuro e ginger beer quindi la parte diciamo dark rum e la parte tempestosa è ginger beer questa bibita, questa bevanda a base di zenzero e mi piaceva eh, questo, il suono di questo nome eh, perché è un, diciamo, la contrapposizione tra due elementi apparentemente opposti e, e proprio nel cocktail sono due, due liquidi che hanno un colore completamente diverso e che miscelati insieme mantengono nel bicchiere la loro, eh, alla vista, la loro, diciamo, sono separati, si distinguono ma c'è una misce- in mezzo c'è una sorta di eh, miscela dei due colori e mi sembrava potesse tradurre bene questa immagine quelli che sono i concetti dei testi e della musica insomma che, che, che poi ho buttato dentro in questo disco ecco quelle, quelle che sono le sonorità bello bello questo 
grazie per averci spiegato il, il titolo, ecco, il, il motivo dietro al titolo poi, perché eh, ecco, a me mi ha colpito molto quando l'ho letto, è bello mm. anche il discorso dei colori che, che si abbracciano, quindi anche magari di sonorità no? diverse che possono entrare mm. nel disco, a, 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 ad accorparsi poi. Nel, nel disco a me una delle tracce che ha colpito di più è una cover molto bella che hai fatto uh, dei, dei Nirvana, uh, si tratta appunto di, di Come As You Are, a me farebbe molto piacere farla ascoltare uh, al pubblico, a tutti quelli che ci seguono, perché sicuramente è un pezzo che appunto conoscono tutti, uno dei, dei pezzi più famosi dei, dei Nirvana, quindi uh, direi di, di, di ascoltarlo presto, però ecco, prima di, di passarlo, se abbiamo altro da volerci raccontare magari ecco eh, facciamolo ora <ride> no guarda il, il brano Come As You Are è, è sicuramente un brano iconico di una band eh, alla quale io sono affezionato legato perché sono cresciuto ascoltando quei gruppi eh, appunto di Seattle Nirvana come ho detto prima Alice in Chains Soul Garden è nato per caso in studio stavo eh, Cazzeggiando con la chitarra ed è nato quella, quell'arpeggio e, e ho iniziato, non lo so per, per quale motivo, ho iniziato a cantarci sopra Come As You Are e il produttore in studio mi ha detto wow, eh, ma ehm, che figata, cioè, eh, 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 ci siamo guardati un attimo poi negli occhi, registriamola. E poi una volta che, la, infatti la, la, il brano nel, nel disco è, è proprio registrazione c'è cioè una chitarra e una voce quindi molto è molto live come, come, come intento di produzione e, e, e poi una volta che l'ho registrata mh, ho pensato il brano comunque è nato durante il, il periodo no, di produzione del disco Dark and Stormy e come l'ho fatta cioè mh, secondo me rispecchia cioè doveva entrare nella tracklist proprio per, per come è nata per quando è nata, ma anche perché il, il mood che, che ho dato secondo me rappresenta molto bene il mood degli altri brani e anche un po' il concetto di come si or, vieni come sei, cioè cerca di essere eh, te stesso, te stesso. Eh, quindi eh, ci stava ecco con il concept di Dark and Storm. E allora direi di ascoltarla? Beh, certo che sì. <ride> ok. Allora noi intanto salutiamo il pubblico, salutiamo Albertino, grazie per essere stato con noi e questa è Come As You Are. Grazie a voi, ciao a tutti. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I know and me, take your time. Hurry up, choice is yours, don't be late Take a rest, as a friend, as I 